0: Bienvenidos a Milcar, este es el podcast 26 Pues muy buenas, hoy es miércoles 22 de julio y aquí estamos de nuevo en el podcast de Milcar Aunque no es un podcast habitual Lo primero por el calor que hace, creo que es el, el, el podcast que hago con más calor en mi vida Y segundo porque tengo dos invitados, uno de ellos es Iván del podcast Treki23.com Iván, buenas tardes Muy buenas tardes, muy bien. Bien. bien todo estar aquí Iván, ¿nos hablas desde Madrid? ¿Cómo andáis allí de calor?
1: Pues más o menos como tú, pero yo me gustaría acondicionado para estar fresquito.
0: Ah, mira lo que majo. Ta También tenemos a Mitch del podcast Friqueando.es. <coughs> Mitch, ¿qué tal? Eh, hola, buenas tardes. ¿Y tú nos hablas desde Zaragoza, verdad? Eh, casi, yo desde Madrid. Ah, ¿De Madrid? Sí. ¿Y por qué pienso yo que eres de Zaragoza? Y cometo este fail en directo. <risa> bueno, pues, entonces no lo... ya, ya me ahorro preguntarte por el tiempo. <risa>
2: Yo sí, que el aire vacinando. acondicionado
0: funciona bien. Bien, perfecto. Bueno, aunque tenemos invitados hoy en este podcast, el esquema del podcast va a seguir siendo el mismo y vamos a hacer un leve comentario sobre algunas noticias de las que surgieron después de la, de la publicación del, del número anterior. Y realmente me he dado cuenta que noticias que vengan así, digamos, de Apple, eh, ha habido pocas, ¿no? Hay una que tenemos y es que, bueno, pues evidentemente por estas fechas salió el iPhone 3G el año pasado y la App Store y esta App Store cumple un año cumple un año en el mercado y digamos que ha creado una especie de no sé, de modelo a copiar eh, por las demás plataformas de smartphones y ha supuesto digamos el verdadero motor de potencia y de genialidad del, del iPhone. No sé si, Iván, comparte mi, mi punto de vista de la App Store. Si crees que realmente es tan importante en lo que es el modelo del iPhone o crees que es algo más bien secundario.
1: Estoy completamente de acuerdo contigo. O sea De hecho, si no fuera por la App Store, el iPhone nunca un cerró bastante inservible. La prueba está es que tuvo que salir el Yelbre para, para meter un poquito de caña al asunto porque es un teléfono si no, que está muerto. O sea, tiene cuatro funcionalidades muy majas, pero se queda muy corto, muy corto.
0: Y Mitch, ¿tú compartes la rotundidad de las opiniones de Iván?
2: Sí, sí, totalmente. El, la App Store es es lo que le da vida a, tanto al iPhone como al iPod Touch y la prueba de eso es que los demás la lo están copiando. Si no funcionase el resto ni se preocuparía en ello.
0: Sí, la verdad es que es llamativo que en su momento la App Store fuera criticada y luego eh, muchas de las otras plataformas la hayan, la hayan copiado. Pero bueno, en fin, yo ya estoy un poco acostumbrado a esto. Hay cosas que cuando las hace Apple parece que son una basura, pero sin embargo luego otros las copian y apenas... Y apenas se detalla en absoluto. Y está claro que Apple, desde luego, no le pierde la cara a, a, al iPhone, porque aunque el, el OS 3.0 saliera hace poco, ya hemos tenido muchas noticias en julio, la última de ellas, que me parece que el día 15, de que hay un petas muy avanzadas del sistema 3.1 de, del iPhone e incluso nuevas builds de Snow Leopard y de la 10.5.8 de, de Leopard. Parece que, aunque sea verano, en Apple no dejan de moverse, ¿no, Mitch?
2: Sí, sí. Además... Eh, nuestro amigo Cristian, que eh, creí leer por ahí, que, era, que tenía cuenta de developer y eso, pues ya nos está informando por Twitter de, del tema de, del iPhone Y es que yo aquí tengo una teoría de conspiratoria bastante chula Que más o menos es que Apple ha dejado a los que hacemos jailbreak y a los que liberamos que actualicemos al 3.0 Pero ahora cuando actualiza al 3.1 es cuando va a actualizar la baseband y va a hacer todo lo imposible ...para que no podamos seguir adelante... ...pero en principio le interesa que todo el mundo tenga la, la 3-0... ...pues para que siga comprando.
0: Iván, comparte la teoría de conspiratoria de Mitch?
1: Hombre, espero que no. <risa> <risa> Qué rotundo, por Dios. Aunque después de que hacer todos los portátiles... ...yo ya no, no digo que no nada Mitch.
0: <risa> sí, la verdad. No, hombre... Dime, dime. No,
1: sí, que sí. <risa> no, que, que ciertamente... O sea, se ha puesto las pilas con este tema Yo me esperaba, de hecho, la 3.1 Para... Que hoy que es miércoles, para ayer Para ayer martes eh, Por eso el martes y esas cosas típicas de Apple Y respecto al resto de temas Pues bueno eh, Estoy probando Snow Leopard oh. O sea que la última Wii que salió la tengo puesta Y está muy chulo O sea está casi chupadito ya para Para el septiembre
0: ¿Pero lo estás usando como sistema principal?
1: En el MacBook, sí Ajá lo puse, me, me cepillé el Leopard, lo instalé encima, vamos, y de momento no me ha da dado ningún problema.
0: Uh -huh. eh, como, bueno, como ya hemos estado hablando del iPhone y seguramente saldrá más a lo largo del podcast, por situarnos un poco, si nos decís qué iPhone tenéis y con qué operador, Iván.
1: Pues hoy, por hoy, todavía tengo el iPhone 3G, como que está. Uh -huh. Te digo todavía porque la idea que he hablado con mi novia era, es que ella se haga el contrato con el nuevo, yo debo pagarlo, quedarme con el nuevo y que ya se quede con mi 3G. Pero se como con Movistar
0: por la ¿Y tú, Mitch?
2: Yo también tengo el 3G y lo tengo con Vodafone. Por circunstancias de la vida, pues yo siempre he sido Vodafone y, y he utilizado la típica técnica de, de amagar que te vas para que te regalen móviles. pues Las tarifas son buenas, así que no me gustó irme a Movistar y nada, me quedé con Vodafone y... Y en cuanto pude hacerme con, con un 3G que se podía liberar, pues en ello estoy.
0: ¿Pero es italiano o lo has sacado del, del, de la boca del infierno?
2: De la boca del infierno.
0: <risa> Muy bien. Entonces, bueno, los dos tenéis iPhone 3G y estáis en la, en la 3.0. Eh, vamos a seguir con la última de las noticias que quiero comentaros y esto ya no es noticia, ya os digo que hay pocas noticias porque, bueno, sí hoy se han publicado los resultados estos financieros de Apple pero eso es un rollo realmente incluso para los que más podemos estar interesados en los números de Apple hablar ahora de cuántos iPhones se han vendido o se han dejado de vender, creo que con este calor carece de, de importancia <risa> puede haber que haya gente que le parezca mucho más importante el rumor este que salió a mediados de julio sobre que el netbook tablet de Apple, bueno que ya hasta tiene precio para octubre y 800 dólares, con pantalla de 9,7 pulgadas y fabricado, o en parte o en trozos, por las empresas Winted o Foxconn. ¿Qué opináis? ¿Serpiente de verano? No, no,
2: no. yo creo que, que Apple por fin se podría dar cuenta de que el MacBook Air, desde mi opinión, es, es un poco estafa, porque el único que tiene es un poquito más delgado que un MacBook uh, y perdiendo potencia... Y no estaría de más que lo renombrase, hiciese un netbook, que se llamase el MacBook Air, que en realidad es, es lo que anda buscando. Porque si tú coges un teclado normal y lo llevas al límite, eh, te da casi esas 9-10 pulgadas que, que se comentan. Así que yo sí lo veo factible.
0: Iván.
1: A ese precio no. Yo parto de que... Y de un netbook tampoco. Es que no sé, me tiene un poquito desconcertado. Porque es una pantalla demasiado pequeña que te es preguntable un poquito más grande con un MPC y, y desde luego ese precio me extrañaría mucho que Apple lo sacara y la parte que hemos vuelto a negar otra vez, aunque eso tampoco significa nada que precisamente la, la, la junta de ayer que fueron a sacar ningún un net. entonces el planteamiento que hace Apple sobre ese tema pues es bastante correcto que es un chisme que sí, que entra mucho por los ojos, mira tú qué pequeñito de bonito pero bastante inutilizable luego lo tienes que utilizar en momentos muy concretos y, y poco más. Entonces, yo esa parte sí me creo que no saque un netbook. Y, y que en octubre tengamos algo táctil con pantalla, pues también me lo creo. Yo eso sí creo que, que es muy posible. Pero me tiene intrigado, porque es que no sé qué tiene pela ahí pensado, porque ya digo que la, eh, la medida no me cuadra con nada. Hombre,
2: eh... No creo que Apple te diga en los resultados Bueno, sí, vamos a sacar un netbook Porque ya sería parda o sea, Yo creo que, que lo que dice Apple Tanto si lo saca como, como si no Es lo correcto Otra cosa es que luego llegue octubre Y no nos encontremos nada o nos encontremos algo
1: No hombre, si sí me refiero Que, que, con una, que ya sabemos que no te busques las declaraciones Pero que la argumentación que da mmm, Tiene sentido uh -huh. es que Un aparatito tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño eh, Con un teclado tan pequeño Cuando además sabemos que ha puesto el teclado estándar unificar para que no haya ninguna diferencia en, todos los, en toda la gama de dispositivos, pues carece un poco de sentido. Eliminando el teclado, pues tendríamos ya una tablet, ya no sería un netbook. Entonces, lo que pasa es que me parece una tablet muy pequeña. O sea, a mí una tablet me parece ideal una pantalla de 11 pulgadas, 12 pulgadas mínimo.
0: Bueno, lo que sí es ideal es continuar con el podcast en su formato <risa> habitual y después de este breve repaso por las noticias, Vamos a ver eh, cuál es el sumario para el podcast de hoy. Bueno, el sumario ya habéis visto, el repaso de las noticias. A continuación vamos a discutir sobre un tema y es que si Apple es tan maravilloso y sus ordenadores son tan magníficos, ¿por qué no triunfaron desde su primer momento? Discutiremos sobre esta idea que nos puede llevar minutos o incluso horas. A continuación tendremos, como siempre, nuestra sección de Switchers, la historia maquera y terminaremos con la sección blogosfera. Así que empezamos. Bien, pues como os he comentado antes, el tema sobre el cual vamos a discutir es ¿por qué Apple eh, no ha triunfado? ¿por qué su ordenador no ha triunfado? El oyente de este, de este podcast, Francisco Javier Hernández, me envió un extenso email hablándome pues, un poco de los Macs que él se había encontrado a lo largo de su vida pues, en el trabajo, en amigos, compañeros, de cómo empezó a, a investigar sobre sobre la plataforma de cómo fue su Switch y entonces al final co concluye eh, con una pregunta eh, y es si esto es tan bueno ¿por, por qué no, tri no triunfó desde el del principio? Pues hay varias ideas en cuanto a precio en cuanto a no sé eh, Co Compatibilidad Es decir, se jugó la baza Software más hardware y se perdió Ante la apuesta de solo software Que ofrecía Microsoft mm, No sé, ¿cómo, ¿cómo lo veis? Iván, si tan buena nuestra plataforma ¿Por qué no es la mayoritaria? Eh,
1: hombre Yo creo que una de las cosas Por las que es tan buena es porque no es mayoritaria <risa> Eso también es un matiz importante eh, Aparte Creo que es un compendio de cosas Por un lado El eh, en la informática, salvo la gente como nosotros, para la, el común de los mortales, como digo yo, es una cosa que lo tienen ahí por obligación, que sí que tiene sus ventajas, pero que no les agrada demasiado gastarse dinero en ello. Entonces, pues, como todo chisme que compras por obligación, pues te gastas el menor dinero posible. Y en dinero, por desgracia, Apple no puede competir hoy por hoy con precios de PC clónicos. En calidad, evidentemente, tampoco, pero el público en general eso no lo valora tanto. Luego pasa, pues, un poco, como digo, con los coches. O sea, es cierto que el que prueba un Mercedes luego no quiere otra cosa. Y, y más que es Mercedes. Pero, claro, no todo el mundo está dispuesto a comprarse un Mercedes y a la mayoría con un... Pues, un León que tiene Mitch uno Pues le vale. O un Megan o, o... cualquier coche utilitario. Pues que para el uso que le da, pues, le puede servir. No requiere tanto como... Como puede ofrecer un Mercedes, a pesar que, evidentemente, es mucho mejor que un Mercedes. Y luego está... El, si nos remontamos un poco más en la historia a la jugada maestra de Microsoft o sea, de, de cómo hizo el lío a IBM para que todos sus compatibles salieran y lo que lo que supuso en aquel momento la revolución porque Apple empieza a ser económicamente viable desde hace pocos años, creo que eso estáis de acuerdo que anteriormente si ahora es caro, anteriormente era mucho más caro sí, sí, sí. y eso sí que era para el público en general completamente prohibitivo y y que no se no, no cogía a ello, evidentemente. Mientras que tenías el PC clónico, por cuatro duros en comparación, ahora son ya de dos y medio, entonces pues está la cosa más igualada, pero yo creo que va un poco es el compendio de todo un poquito. Mitch Bueno, este es este tema
2: lo hemos tratado todos en, en mil situaciones y en mil cosas, y ya tengo mi discurso planeado, que siempre es el mismo, y yo creo que son tres razones. La primera es por el desconocimiento. Porque muy poca gente lo conoce, mucha gente sabe lo que es un iPod, pero cree que es marca iPod. No sabe que detrás hay una marca que hace teléfonos, bueno, ahora sí lo sabrá, que hace ordenadores, que hace mmm, el Time Capsule o cosas parecidas. Entonces, yo creo que lo primero es desconocimiento, que una persona va a un corte inglés o un media mar o va a cualquier tienda grande donde hay Max y los resultan ve o sea le resultan bonitos, pero ya está, no es... Que conozcan la marca ni conozcan el producto Simplemente no saben que existe Para ellos un ordenador es Un trasto grande, a acoplado a un monitor ahora plano y con un teclado y un ratón Los que están más puestos Pues sí, pero es que los que están puestos Y saben de esto, ¿qué somos? Un 2% de, de todos los usuarios Es muy poco, realmente creo que La plataforma Mac es realmente desconocida Aunque a nosotros no lo parezca, pero yo creo que es así La segunda es el precio Una persona Que no los conoce y que Quiere un ordenador, ve un Mac Ve un ordenador de 400 euros Y se compra el de 400 euros Por mucho que el comercial le diga que no tiene virus Que si no sé qué O cualquier cosa O sea, el, el dinero es importante Porque esa gente no conoce Pues las virtudes o Las bondades o Si se pone a comparar un portátil de 13 De Apple y uno de Sony Pues están parejos Pero si se compra uno de 15 De 300 euros un Acer, pues te dice que tiene la pantalla más grande y que tiene más memoria y ahí se para todo. Y luego el tercero, en el correo que nos has pasado, el, el, el autor acierta de pleno. Es que no está extendido porque está muy poco extendido. Es, es un poco difícil de, de explicar, pero es verdad, como no está extendido y no hay muchos programas especializados o no hay programas que se utilicen, pues tú no te lo compras porque no hay esos programas. Y si esos programas no los hacen pues porque no les merece la pena porque tiene un poco mercado. Entonces, yo creo que son las, las tres razones por la que no está extendido. Y de paso decirle a Iván que yo no creo que sea eh, la razón de que Apple sea tan bueno porque esté poco extendido. Yo creo que si estuviese muy extendido sería igual de buena.
0: Hombre, eh, yo creo que hay un aquí hay un punto fundamental que ha mencionado Iván en su posición y, y en los orígenes. Ahora, ahora mismo nosotros siempre decimos que, bueno, que Apple es una empresa que no está interesada en dominar el mundo, por así decirlo sino en funcionar muy bien como empresa ganar mucho dinero y en hacer unos productos de los que estén orgullosos pero yo no tengo tan claro que esta mentalidad o posición empresarial de Apple eh, haya sido así desde el principio yo creo que ellos cuando salieron salían a por todo y que a raíz de cometer una serie de errores y de que el contrario cometieron una serie de aciertos pues optaron por este segundo objetivo que desde luego no les no les va, no les va nada mal yo creo que, que si ellos en su momento hubieran jugado de otra manera a su paza, pues bueno no sé si licenciando el software como hizo Microsoft o si a Microsoft no se, le hubiera, no se le hubiera ocurrido esa generalidad ellos desde el principio hubieran tenido muchísimos más clientes, con lo cual sus tiradas de producción habrían sido siempre superiores y al final eh, las economías de, de escala ganan y una, un, un Mac con la misma calidad de los que tenemos ahora sería más barato porque haría muchísimos más y, y ese es mi, mi punto de vista, es decir, yo por lo que he leído de, de Jobs, eh, sobre todo de Jobs, eh, no de Bosnia que al principio, él tenía toda la ambición del mundo y era un comercial nato, no creo que se retirara eh, voluntariamente de la lucha por la dominación del planeta, sino que las cosas pues un poco le, le vinieron así y que cometieron y que cometieron varios, varios errores en definitiva, es decir, que, que tampoco hay que achacarlo todo a... ...a la mano negra... ...o a que la gente no sabe reconocer lo bueno... ...yo pienso que la gente sabe reconocer de sobra... ...de sobra lo bueno... ...pero sí coincido vosotros en que hay mucha ignorancia... ...con respecto a la plataforma Apple... ...pero sin embargo también pienso que el tiempo... ...juega a favor de la plataforma... ...porque mira... ...hoy he vivido una situación un poco agridulce... ...y os la, os la voy a contar ya que estamos aquí... ...he acompañado a un amigo mío a la FNAC... A, ...porque quería ya digamos hacer el Switch... ...comprarse un Mac... ...los hemos estado viendo ahí los que había... ...hemos estado hablando un rato... ...ya se ha quedado convencido... Va a hacer la compra, pues, creo que a principios de septiembre ya, porque ahora se va a la playa y ya no le merece la pena. Pero al mismo tiempo me ha llamado mi padre, mi señor padre, bandera de mi Switcher, diciéndome que se va a comprar un PC. ¿Lo vas a dejar? ¿Qué voy a hacer? ¿Lo mato? No puedo. Es mi padre. Y yo, no soy un personaje de una tragedia griega. No puedo matar a mi padre así por la buenas. No, el hombre tiene sus razones. él quiere Él necesita un ordenador para vacaciones para el pueblo, por así decirlo y no, no se quiere llevar su iMac allí porque le resulta un tostón y no encuentra no encuentra un, un Mac al precio que él ahora mismo puede pagar entonces, eh, para navegar por internet y ver su correo electrónico realmente, para unos meses le da igual tener un, un PC y esto mismo que ahora ha jugado en contra del Mac, en muchas ocasiones juega a favor, porque la gente yo creo que se está dando cuenta que su dependencia de aplicaciones exclusivas a no ser que haya un ambiente profesional por medio Disminuye mucho No sé si estáis de acuerdo conmigo Es decir, un tío se sienta delante de un Mac por primera vez Y con Pages O con Microsoft Word para Mac U otras soluciones gratuitas Con su navegador Firefox Si es que viene de él y no quiere soltarlo Y poca cosa más, funciona Con la diferencia, claro que funciona mucho mejor, ¿no? Sí Yo soy de los
1: que El Didi Dale, dale Iba. Ah, le doy. Iba,
0: iba,
1: <ríe> no, perdón. Que no, que iba a decir que con la estandarización con la de Internet es que se ha ganado muchísimo. O sea, te olvidas completamente de la plataforma en el 70-80% de los casos. O sea, tú puedes tener una misma red conviviendo perfectamente PCs con Mac y problemas gordos no vas a tener. O sea, uno te gustará más que otro, será más sencillo, pero totalmente compatibles. O sea, yo en mi caso, por ejemplo, yo todo lo que hago en el Mac se me refleja automáticamente en el, en el PC y es raro la cosa que solo puedo hacer uno de ellos. Entonces, pues, en el caso de tu padre, es cierto, o sea, para navegar y ver cuatro cosas le vale cualquier ordenador. Pero realmente a cualquiera nos vale cualquier ordenador. O sea, es. Mm, eso de tenerlo que funcione bien es el kit de la cuestión.
2: Mitch. Bueno, es, es eso. que Es que al. Y exagerando un poco, al 95% de las personas le vale con cualquier ordenador, sea Linux, sea Windows o sea Mac, porque van a tirar de navegador, de correo, de reproductor de música y de, para ver películas y almacenar sus fotos o, o, o sus vídeos. Y eso es que un Mac lo hace a la perfección. Yo creo que en eso Apple se ha especializado mucho porque se ha dado cuenta que es lo que realmente hace la gente. La gente lo que realmente hace es navegar y te ha hecho un navegador muy rápido escuchar música y te ha hecho un iTunes que al, al principio cuando lo coges de nuevo es engorroso pero luego es comodísimo y te ha hecho un iPhoto que es que no tiene comparación y solo con esos tres y el, el Pages que funciona muy bien y ahora tiene compatibilidad de Word o si quieres el Word y tres visualizadores de vídeo tipo Video o, o Movist con eso ya lo tienes todo es que el 90% de, de tus acciones diarias la puedes hacer con eso
0: y esto nos lleva a una cuestión que no es el tema principal de, de discusión, pero evidentemente a un par de polemistas como vosotros no, no soñaba con meteros y encerraros en mi, en mi guión, sino que evidentemente sabía que la conversación iba a variar. Y fijaos dónde nos ha llevado la conversación ahora mismo, o dónde creo que yo que nos ha llevado. Y es a Google Chrome OS, porque esta es una ¿Qué? noticia importante del mes de julio. O con una importancia relativa O por lo menos algo de lo que tenemos que hablar Es decir, ahora mismo acabo de llegar a la conclusión De que efectivamente para una gran parte de la población Daría igual la plataforma Simplemente está pues si quieres que las cosas funcionen Mucho mejor, si quieres este problema O si te da igual sufrir algunos problemas A cambio de precio ¿Y qué papel juega eh, Google Chrome OS? ¿O qué papel creéis que puede llegar a jugar en todo esto? Iván eh,
1: Pues este sistema operativo <coughs> De que no se ve realmente nada o sea, son todo especulaciones porque realmente Google no ha dicho nada, ha dicho estoy haciendo esto, punto, depende mucho de cómo lo enfoque. O sea, eh, todo lleva a pensar que va a ser un sistema operativo completamente desarrollado para la nube con lo que ello conlleva, es decir, va a ser un, quizás demasiado adelantado de su tiempo porque hoy por hoy nuestras infraestructuras, ya no te voy a decir en España, eh, quitando a Japón, dependemos demasiado de, de tener todo localizado en nuestro ordenador. No podemos depender con nuestra velocidad de ancho de banda de tener toda la nube, que es mmm, la tendencia quizás que, que va a tomar Google, porque es la tendencia del futuro. O sea, Está claro que, que hoy por hoy, cada vez, como hemos dicho antes, está todo más descentralizado, dependemos menos de la plataforma, y ahí Google puede hacer mucho daño a, a los sistemas operativos eh, que tenemos hoy por hoy, pero en el futuro. A corto plazo, en su mercado creo que van a ser los netbooks, los ordenadores pensados, pues para navegar por internet, literalmente, y cuatro cositas más, y al tema de grandes PCs o, o Mac, no, no le va a rozar, creo.
0: Mitch.
2: Sí, yo estoy más o menos de acuerdo. El, yo creo que el, que el Chrome con principio va a ser, pues, no sé, un tipo de sistema de ventanas, de escritorio y todo eso. Yo creo que va a estar súper enfocado en la nube, porque Google ya tiene su correo, tiene su calendario, tiene sus documentos, y tú lo único que vas a necesitar va a ser una tarjeta de memoria de 6 GB, como mucho, 8 GB, para almacenar cuatro cosas, porque el resto lo vas a tener online. Y realmente es el futuro, es, es verdad que va a ser adelantado su tiempo, porque tú ya no vas a depender de un ordenador. Va a ser eh, un, un pasito más lo que hace el Mac. A mí una cosa que me gusta mucho que hace el Mac es que yo, por ejemplo, tengo un disco duro externo y tengo mi sistema operativo con mis documentos más importantes. De forma que vaya al, al Mac que vaya, yo lo enchufo y tengo ahí todo. Pues esto va a ser igual, pero en la nube. Tú vas a poder hacer desde un netbook, desde el, la empresa, desde tu casa o desde tu móvil incluso. Y bueno, vamos a ver cómo es la jugada. Vamos a ver qué hace con Android, porque también tiene buena pinta. Y yo creo que Google al final se pues, lo va a comer todo. Va a ser un, un gigante que, que va a abarcar todo.
0: Bueno, pues como podemos comprobar, estamos en un momento donde está todo como, como muy abierto. no es lugar se va a consolidar como un gran sistema de, de escritorio porque por las pruebas que la gente está haciendo ya vemos que, que realmente es todo lo que han prometido e incluso, e incluso más. Eh, Windows 7... Eh, Va a ser mejor que Windows Vista, lo cual, sinceramente, no era difícil. Va a ser una especie de XP mejorado, pero que va a heredar muchísimos de los grandes defectos de, de Windows. Y tenemos chica nueva en la oficina, que es Google Chrome, que parece que de momento mm, va a vivir en un pequeño apartamento, como puede ser el, el apartado de los netbooks. Pero yo creo que han cometido un error, y es que han avisado del tema demasiado pronto. Mm, creo que Apple tiene tiempo de sobra para reaccionar, si quieren, si quieren a este movimiento de, de Google y apostar por el denostado sector de los netbooks o revolucionarlo por completo, que yo es lo que creo que, que, van, que van a hacer. Bueno, pues con todas estas incógnitas y reflexiones vamos a cerrar este tema de hoy para irnos de cabeza a la sección de Switchers. Bien, pues nuestra sección de Switchers de hoy eh, va a ser prácticamente igual que la de siempre. Ya sabéis que hacemos una pregunta y es, eh, ¿sabes más que un Switcher de primer año? Y hoy la pregunta, pues la vamos a hacer a nuestros invitados, ¿por qué no? ¿Por qué no ponerles en un pequeño aprieto? ¿Estáis preparados? Sí,
1: espera, venga.
0: Venga, tenemos una, una pregunta para cada uno, ¿eh? Y, y no vale a ayudar al contrario. Vamos a empezar por Iván.
1: Venga.
0: Iván, ¿cuántos ventiladores tenía un Apple Cube?
1: Joder, macho, me cago en tu padre.
0: <ríe> el Cube <ríe> Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Es que silencio.
1: Pues, eh. El QB. Creo que dos, pero vamos, que por pues me estoy echando memoria a la esquemita, pero vamos, que como yo soy prácticamente un switcher de primer año, pues no sé, dos, por decir algo.
0: Bien, como eres prácticamente un switcher de primer año, te vamos a perdonar el fallo porque tenía cero. Ah, toma ya. Era, era uno además de sus principales problemas eh, Jobs era un enamorado del Cube y de su diseño Pero era un diseño que no terminaba, no terminaba de ser práctico Bueno, Mitch parecía que se la sabía Vamos a ver si, si se sabe también la pregunta que le toca a él ¿Estás preparado, Venga. Mitch? Venga, dale Vamos a ver Dice la pregunta ¿Qué producto en asociación con Bandai sacó Apple solo en Japón? Hombre, ¿la Pipin? Sí, señor Ah. Bueno, 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 bueno. sí ha salido, lo sabía. Ha, ha salido, <ríe> Mitch ha salido claramente victorioso de, de, de esta primera contienda y efectivamente, bueno, yo pienso que los dos realmente saben más que un switcher de primer año. Recuerdo que estas preguntas salen de un kiss que nos pusieron en la Campus Mac 2008. No sé si quedan plazas ya para 2009, pero seguro que algo podéis hacer y si estáis en Barcelona no dudéis en acercaros por allí un, un ratito porque se pasan momentos muy buenos Se aprende y en fin, pues lo que es Tener un Mac, ¿no? Compartir Conocimientos y, y ver qué hacen otros Con sus Macs. Y en este sentido Pues mira, ya que estamos aquí, eh, yo querría Pediros algún consejo para los switchers que, que nos escuchan, algo que les podáis aconsejar En cuanto a, no sé, software eh, Usos del Mac eh, Precauciones pues No sé, algún consejo de, de Abuelo Cebolleta para los switchers Que nos escuchan. Eh, Iván
1: pues que no se corten un pelo. O sea, que no muerden los Mac, que simplemente son un pelín más caros, pero que, que a medio plazo compensan muchísimo. Que por eso que no se corten, que hay muchísimos lugares para preguntar, muchísimos lugares para informarse, que no es como años atrás, que, que estaban en grupitos pequeños y la gente estaba un poco aislada, que ahora mismo con, con todos los boom que hay, con todo internet. Pues digamos que es tan fácil de encontrar cosas para más como, como para Windows. Entonces, que no se corten un pelo y, y adelante que no se van a repetir.
0: Muy bien. Mitch, ¿un consejo para nuestros Switchers? Yo el consejo que siempre
2: doy es que organicéis todo. Que tenéis el, el iTunes para la música, le pongáis todas sus etiquetas, todas sus carátulas, etcétera. En el iPhoto exactamente lo mismo... Y, y todo así porque luego cuando estéis en cualquier aplicación recordad que vais a tener acceso tanto a las fotos como a la música, como a las películas, como a los documentos y en Mac cualquier cosa que hagáis en un programa os va a servir para otro así que eso tenerlo en cuenta que es muy muy útil.
0: Bueno, pues son dos, dos grandes consejos. Uno, el a, digamos, dejarse abrazar por la comunidad, como bien ha dicho Iván. Los GUM ahora mismo están viviendo en España un momento importante. Eh, las comunidades, los foros, los blogs, los podcasts como estos, eh, Twitter. Enseguida vas a encontrar el que os ayude. Y luego el orden, que es una cosa que a mí me ha tocado en el corazón esta, este consejo de Mitch, porque yo también soy muy ordenado y sobre todo porque mira es una cosa a la que le tienes que dedicar mucho tiempo. Pero como bien dices, luego pues tiene, tiene sus recompensas. En esta sección de, de Switchers también solemos hablar, pues solo comentar alguna anécdota, digamos, de, de la vieja Apple o algunos datos que quizás no son tan conocidos y que, bueno, pues pueden ir ayudándonos a los Switchers y a los no Switcher a hacernos una idea de, de la filosofía y de la forma de trabajo de, de esta empresa. Cuando Apple sacó su primer ordenador, eh, lo que sacó fue la, la placa base, porque entonces los ordenadores... Eh, no existían como el concepto que nosotros teníamos es decir, la gente se compraba esa placa base, por así decirlo y luego cada uno construía su CPU <risa> alrededor entonces bueno, se ven modelos por ahí que son de absoluto infarto, algunos hay incluso de madera y bueno, podéis suponer que, que Steve Jobs eh, no, no estaba contento con esto, ¿no? en, en el libro, eh, en la cabeza de Steve Jobs escrito por Linder Kinney el editor jefe de Culto of a Mac, podemos leer eh, que Jobs estaba muy, muy concentrado en el diseño de la CPU Jobs tenía claro que por cada aficionado del hardware que quería ensamblar su propio ordenador, había millones de personas que no podían hacerlo, pero que querían entretenerse con la programación tal como él lo hizo cuando tenía 10 años su sueño para el Apple II era vender el primer ordenador embalado sabía que quería el ordenador en una CPU de plástico es decir, que el gran reto para el Apple II era que tuviera carcasa. Han cambiado mucho los tiempos, ¿verdad?
1: Bastante, bastante. De hecho, es inimaginable, yo creo, que, que te venden un ordenador suelto. Salvo, salvo que te compres un clónico, claro, evidentemente. Que tú compres los componentes.
0: Sí, pero daos cuenta como uno de los factores que Jobs que tenía para que no le gustara esto era que él quería que los productos de Apple fueran identificables y evidentemente el Apple I, cada Apple I era literalmente de su padre y de su madre y esto no, nos puede dar un poco la pista de por qué los productos de Apple son tan cerrados, ¿no? Por qué eh, buscan tanto la, el, la homogeneidad de, de sus productos, porque es algo que tiene la, la empresa desde, de, desde el principio y puede que a veces nos mosqueemos, ¿no? Por esto de por qué no me dejan tener aplicaciones en segundo plano por qué eh, no puede haber una mini torre barata, etcétera pero esta obsesión por la homogeneidad parece que les ha venido desde, desde el principio.
1: Yo ahora tengo una pregunta, ¿el APL I no era de madera?
0: ¿Eh? ¿El pelo 1 no, no
1: venía de madera fabricado por Apple directamente?
0: No, no, no venía. Ah, lo pero que... Que sí, no, Yo es que
1: tampoco lo tengo
0: claro. Lo que pasa es que en los modelos de madera pues son muy llamativos y, y pues hay muchas fotos de ellos, ¿no? Pero, pero vamos, es que había modelos que ni siquiera eran de nada. Era la placa delante, un teclado Compuesto por aquí Dos cables saliendo por allá Es decir, que era una auténtica, una auténtica locura uh -huh. Y cosas Bueno, pues con esta curiosidad de, de la historia de Apple Vamos a despedir la sección de Switcher de hoy Para eh, irnos, como ya es habitual A nuestra historia maquera Donde también tenemos Una historia de un maquero eh, De lujo, un maquero famoso De excepción, vamos a escucharla Como ya hemos dicho, en la historia maquera de hoy también tenemos un famoso, un colaborador de, de renombre en la blogosfera. Y este es ni más ni menos que Roberto Pastor, de, de Cafelog. Un maquero muy señalado, ya que cuando hizo el switch hizo un vídeo muy divertido y muy, muy comentado. Bueno, Roberto nos cuenta su historia, que dice así. Hola Emilio, aquí Roberto Pastor. Al final, tras poco más de un año, me he decidido rebuscar en mis experiencias y contar mi historia maquera, que aunque no es muy extensa, a lo mejor le interesa a alguien. Ya desde que era muy pequeño, la informática ha estado muy presente en mi vida, no solo en forma de videoconsola, desde la Game Watch hasta la Xbox 360, sino también en forma de ordenador personal. Mi primer ordenador fue un Amstrad CPC de 128K, del que solo tengo deliciosos recuerdos. De ahí pasé siempre a la zaga de las necesidades de mi padre a otro Amstrad, en este caso un 8086, donde descubrí las aventuras gráficas de LucasArts, que te voy a contar de ellas que no sepa todo el mundo. Tras la muerte de este ordenador, en casa pasamos a la tecnología Pentium de 166 MHz ya Windows 95, el cual solo había visto en casa de un amigo. Al principio estaba maravillado con el sistema operativo de Microsoft, hasta que llegaron los problemas. Fallos de drivers, reinicios, pantallas azules y 37 reinstalaciones del sistema después conseguí sobrevivir al uso de Windows. Años después, pasando a un Pentium 4 a 3 GHz y con experiencia en el manejo de errores del Windows, me estabilicé con XP. De los Mac solo había oído cosas, ni buenas ni malas, y hasta que no conocí a cierto personaje de la horosfera de nombre Pedro Aznar, creo que te sonará, no vi un Mac en pleno funcionamiento, y me encantó. Mis miedos esenciales sobre la idea de pasarme a Mac poco apoyo a la plataforma, incompatibilidad con Windows, se en el momento que Apple abrazó la tecnología Intel. En caso de desesperación, podría instalar un Windows y hacer funcionar los programas a los que estaba acostumbrado, lo cual prácticamente no he hecho. Así que decidí que mi próximo ordenador sería un iMac. Mi amigo Oscar Baeza, al que creo que también conoces, se me adelantó adquiriendo un MacBook, el cual continuó maravillando, pero yo seguía enamorado del iMac. Así que cuando murió mi Pentium 4 solicité el plan Avanza y corría a Catuín de Alicante a por mi iMac Alu de 20 pulgadas. Para empezar diré que en todo este tiempo, el iMac no me ha dado ningún problema, ni ruidos raros, ni reinicio, ni hostias en vinagre. El iMac funciona, y funciona bien, lo cual es lo mínimo que se le puede exigir a un ordenador, y mucha gente se ha resignado a no hacerlo. Con mi iMac disfruto cada vez que me siento delante de él, a navegar, a escribir... Jugar, incluso a mis amadas aventuras gráficas de LucasArts, escuchar música o grabar Café log. Ahora, cuando alguien me pregunta por qué tengo un Mac, simplemente le digo que funciona, es instalarlo y olvidarse de muchos problemas, y que mientras ellos van por el 33% de la barra de instalación de Windows, yo ya estoy navegando por internet para descargar los problemas que necesito, algo que ni siquiera tengo que hacer al usar Time Machine. Francamente no me considero anti -Microsoft. simplemente los PC ya son una etapa pasada en mi historia informática y solo los uso en caso de obligación laboral o cuando me toca arreglar el de algún familiar, pringado que es uno. Si todo sigue como ahora, no volveré a un PC en mi vida. Apple me ha ganado de calle. ¿Soy un fanboy? No, solo me gusta la informática y con el iMac disfruto de ella. Ya sé que no es muy espectacular, pero es la historia que le contaré a mis nietos. Un abrazo muy grande. Bueno, pues aquí tenéis la historia de, de Roberto, bien documentada, muy bien, muy bien redactada y bien. Yo ya, ya conocía esta historia y pues es un poco la, la historia de todos, ¿no? Algunos la, con, la cuentan, nos la contamos eh, desde la indignación, ¿no? Y se formateaba y no había manera tal y otros, pues, con más serenidad, como es la historia de Roberto, pues al final muchas de, esas, de estas historias se parecen. Es decir, el Mac funciona, que es lo que se supone que tiene que hacer un ordenador. Funcionar, no dar problemas, permitirnos ser simplemente usuarios y no mecánicos. Muchas gracias, Roberto, por su historia y seguimos con el podcast.
1: Y charlas podcast. Aquí charlamos de los iPhones, de los Macs y cosas así importantes.
0: Guarda, guarda eso, que ahí hay material para hacer una promo. <risa>
1: Yo te digo, mira, a, a mí me costó mucho. O sea, cuando salió, o sea, pero estaba encabronado en. Me, me lo compro, me lo compro. Gemma la tenía, loca, perdida diciendo, nah, tío, cómpratelo ya, déjame tranquila, no sé qué.
0: Espérate un segundo, voy a por agua porque ya estoy seco, vale. o sea, imagínate. Tú oirás ruido de fondo mío porque te vas Gemma fregando los platos. Sí, eso sí lo digo. Ah,
1: y el blog. Y charlas.es y charlas.com
0: Bien, pues hoy en la sección blogofera vamos evidentemente a aprovechar que tenemos aquí dos podcasters de, de aljundia y con mucha experiencia para centrarla en el mundo del podcasting. No sé si estáis de acuerdo conmigo, tanto oyentes como invitados, de que ahora mismo el podcasting español está viviendo un auge. Eh, todos los días tenemos anuncios de, de podcast nuevos y, y digo literalmente todos los días. Hoy, por ejemplo, se ha anunciado uno que es Economía for Dummies, un podcast de, de, de Miki, de, integrante de, de, de Soy Geek y antiguo colaborador de Webloss que ha sacado un podcast de Economía que es un poco el tema que él domina profesionalmente. Entonces, bueno, yo no sé un poco esta situación, eh, a dónde, a dónde, si, si podríamos definir de alguna manera los parámetros de esta nueva situación, o si ahora mismo hay un poco de caos, si hay realmente propuestas novedosas en cuanto a podcasting, si está la gente repitiendo fórmulas, no sé, Mitch, los podcasts nuevos que están saliendo, ¿cómo los ves? ¿Te has suscrito alguno? Eh, ¿Cómo ves que va un poco la tendencia?
2: A mí me alegra mucho ver que el, que el mundo del podcasteo en castellano está está que se sale Porque es que prácticamente se como tú has dicho, podcast nuevos cada día Y sí, yo me voy suscribiendo a algunos Lógicamente pues hay alguno que pues no te termina de convencer o algo y, y te lo quitas Pero en general sí, fíjate que, que iTunes me marca que tengo 27 podcasts en escuchar Así que ya voy con retraso Y bueno... También me da un poco de pena porque estoy viendo que va a ser esto un, un símil a lo que pasó con las primeras compañías de internet. Pues que ha florecido esto mucho, pero tarde o temprano tiene que haber una selección y, y hay algunos que caerán o hay algunos que caeremos. Y pues no sé lo que va a pasar, pero vamos, que el panorama hoy por hoy es, es tremendo porque también me gusta mucho el que colaboramos mucho. El que pues hoy estamos en el tuyo, pues otro día... Os invito al mío, o mañana me invitan a mí a uno O Trek invita a no sé quién Entonces, ese tema de colegueo y que pongo una promo tuya Y tú pones una mía Y todo eso, eso me encanta Eso es es algo que, que en el tiempo que llevo yo viéndolo Y participando no lo había visto nunca Y la verdad es que es que me gusta mucho Pero no sé cómo va a acabar Soy un poco pesimista al respecto
0: ¿Tú también piensas que esto puede ser flor de, de un día? Sí
1: tengo un poquito de temor también. La verdad es que desde prácticamente principios del 2009, sí 2009 digo, en año estamos, eh, empezó a subir, a subir, a subir eh, y hay un montón de gente que está animado, cosa que me alegra muchísimo evidentemente. Lo que pasa es que creo que estamos en un punto ahora mismo de inflexión en el que mmm, todos los que <coughs> crean podcast son oyentes de podcast, pero no crece la familia de oyentes. No sé si me explico. El público potencial de, de los podcasts creo que quizás esté un poquito estancado. Es decir, que mmm, hay mucha más gente que está grabando podcasts ahora mismo que proporcionalmente la nueva gente que está animándose a escucharlos. Es todavía un poquito desconocido el podcasting. De hecho, en mi entorno, igual, la mayoría no ha escuchado un podcast en su vida. Y aunque yo se lo recomiendo, me dicen que, 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 que estoy loco. Sí. ¿Qué, ¿Qué es eso de escuchar a un tío solo en casa contándote si su historia de vida? Digo, pues, chico... Que es bastante
0: interesante, pero bueno Entonces, yo, yo pienso que eso que tú dices es bastante cierto, es decir eh, están surgiendo muchos podcasts, pero la sensación que tengo es que simplemente nuestra pequeña o gran familia de podcasters se va haciendo más grande, porque allá por donde vayas, pues ven los mismos nombres eh, son ahora unos podcasters los que envían audiocorreos a otros podcasters y los que escriben comentarios en los blogs de, de esos podcasts cuando sale un número nuevo y me da la sensación de que la endogamia va a, acabar, va a acabar con nosotros. está muy bien las colaboraciones, evidentemente. En ese sentido, sí estoy de acuerdo con Mitch. Pero es que llega un momento en que me parece que estamos cerrando el círculo sobre nosotros mismos. Y parte de la culpa me parece que la tiene el hecho de que estamos siendo poco originales para, para los podcasts. Es decir, de toda esta oleada última de podcasts nuevos, no me parece que haya propuestas verdaderamente novedosas que renueven el podcast y me parece que se están cogiendo fórmulas que ya funcionan y se está aplicando a otras personas, a otros podcasters, pues con otras características, que hacen mejor esto, que hacen mejor lo otro, pero la fórmula sigue siendo la misma, es decir, la fórmula de los tres tíos que hablan de tecnología, internet y videojuegos, creo que, que, que va a llegar un momento en que, que, que ya no va a dar más de sí.
2: Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo, es... Yo lo comentaba en mi, en mi último podcast, o en un, sí creo que era el último, y, y lo decía, decía que, que veía que, que todos vamos en el mismo sentido y todos estamos más, haciendo más o menos lo mismo. Entonces, aunque suene duro, tarde o temprano eh, hay gente que va a dejar de escuchar a otra gente porque al final somos toda la misma familia que nos escuchamos nos colaboramos unos con los otros. Así que yo creo que, y pensando un poco egoístamente, o sea, si quieres no caer en el olvido o no quedarte fuera tienes que hacer algo diferente entonces no sé cómo va a acabar la cosa pero ya, ya lo digo soy
1: un poco pesimista al respecto yo creo que todo depende también del planteamiento de que cada uno tenga su propio podcast eh, mi caso particular cuando empecé con el podcast fue pues simplemente como un medio y similar me un poco un blog para decir lo que piensas de un determinado tema y en principio te da igual que te escuche que, pues cinco que de 50 o que 500, evidentemente si te escuchan 500 estupendo si te escuchan 50 fabuloso y si te escucha uno, pues mira uno que te está escuchando, no hay ningún problema entonces quizás el problema de base sea ese a qué aspira cada podcast y a dónde quiere llegar porque si simplemente es un medio para explayarse, ningún problema lo que pasa es que es un, una pena que lo que dicen que, que va a ser como la, las compañías de internet ¿no? que poco a poco está cerrando hay tanto que escuchar, que hay que seleccionar y se van a quedar mucho por el
0: camino. Yo, en ese sentido, me parece muy importante lo que acabas de decir, Iván, y es a qué aspira cada podcast. Y de que tú, cuando empezaste, pues tú aspirabas a contar tus cosas, no a que te escucharan más o menos. Esa esa idea del podcasting de, bueno, yo estoy aquí y ya me escuchará a quien le guste, me da la sensación de que se ha perdido un poco. Porque, mira, yo recibo continuamente emails de podcast nuevos, de gente... Que me pide que le ponga su promo Que no sé cuánto Y a muchos de ellos se lo he contestado por privado y, y no tengo ningún reparo en decirlo aquí en público Es decir, yo en el podcast de Milcar Solo pongo promos De los podcasts que yo escucho y me gustan Y ni matándome Va a conseguir nadie que yo cambie La manera de hacerlo es decir, yo no voy a poner una promo de un podcast nuevo solo porque es un podcast nuevo y creo que hay que ayudarle. Porque es que mm, tampoco lo entiendo así. Yo pienso que podcast como los tres que estamos aquí hoy presentes nos hemos ganado nuestra audiencia, mucha o poca, simplemente a base de la calidad del, del podcast. A base de, de intentar mejorar, intentar hacer las cosas y, y no tan pendientes de quién me escucha o quién me pone mi promo. Y es que está habiendo casos que son realmente muy sorprendentes para mí. Es decir, yo estoy recibiendo... Emails de gente que me pide que anuncie su podcast o tal antes de sacar el primer capítulo del podcast. Hay otros podcasts que lo primero que, que han grabado no es un primer capítulo o un, digamos, un corto, ¿no? Un, una especie de podcast cero, como hice yo, como os he hecho tanto. Hay algunos podcasts que lo primero que han grabado es la promo. Entonces yo hoy realmente me ha llevado mucha alegría al descubrir que, que el podcast que ha salido hoy o que yo he conocido que ha salido hoy, que es Economía for Dummies, Hoy ha sacado su primer capítulo y hoy tú ya puedes escuchar el primer capítulo de, de ese podcast y decidir pues qué línea tiene o qué línea no tiene. Sacó una, la sintonía hace poco, pero yo tampoco lo había anunciado, sino hoy en iTunes directamente su capítulo sacado. Y ya os digo, estoy un poco alucinado de la gente que lo que te anuncia no es ya que hayan sacado un podcast, sino es un poco su intención de sacar un podcast y que prácticamente mmm, me están exigiendo pues que le ponga esa promo que han hecho o que ya les dé publicidad o que lo que sea cuando mira, yo cuando empecé con mi podcast entonces los que cortaban el bacalao a tope eran 412 de Pedro Annar y son que se le y a mí en la vida se me ocurrió eh, enviarles la promo o pedirle o pedirle digamos con cierto tono como de obligación y con insistencia oh, ponme la promo, ponme la promo, ponme la promo ponme la promo yo pienso realmente que las cosas no son así y que algunos de los podcasters nuevos están, están perdiendo el horizonte de esto, que es intentar hacer algo tú, independientemente de cuál vaya a ser la reacción de la gente. Sí.
1: Pues que también es un poco el momento. Me explico. Eh, cuando salieron los primeros podcasts, había cuatro, entonces era mucho más sencillo que la gente te conociera a cómo es ahora. O sea, ahora, eh, como salen tantos, pues la única forma quizás que la gente ve para que llamar un poco de la atención es esa es cierto que en eso comparto contigo que creo que la poner promos debe ser voluntario de cada uno. Que a te gusta un podcast y digas, mira, voy a ponerle la promo porque me gusta. Pero tampoco, bueno, eso tampoco veo mal si que lo pide y se le pone, o sea... El...
0: No, no, a mí no, no me parece mal que lo pidan, válgame Dios, es decir, la libertad está por encima de cualquier consideración personal, pero es que hay hay, algunos, hay algunas situaciones en las que realmente eh, parece que estás quedando mal lo que estás quedando como un divino... Uh -huh. si, no, si no, ponen las promos que te que, que te envían. Y yo, a algunos se lo he explicado, algunos lo han entendido mejor, otros lo han entendido peor. Yo, yo lo siento mucho, es decir, no no es mi intención ofender a nadie, ni muchísimo menos hacerme el divino, porque tampoco creo yo que sea tan divino, pero la realidad es que yo yo opino sí. Mira, hay, hay otra cosa y que muchos de, de, de los podcasters eh, tienen en cuenta y es algo que al parecer se está llamando por ahí, la ley de o el teorema de yo, yo he dicho, te ríes porque sabes lo que es, seguramente. Yo he dicho en varias ocasiones que hasta que un podcast no llega al número 4 o 5 no es un podcast. Es, un, es un, una borrachera entre amigos o un tío que le va por ahí. Entonces, algunos me atacan con mi propia ley. Es el quinto episodio. Ya somos un ya somos podcast. Pues no lo pues no Claro, halagan no, mi vanidad, ¿no? Porque están cumpliendo mi propia una ley que yo no sabía que emitía como ley, por cierto. Pero me parece que con el, la efusión podcastera que está viendo en estos momentos, lo, los cuatro capítulos se lo encuentran hecho. Voy a tener que revisar la ley. <risa> Tienes que hacer
1: como la ley está de interés cada, cada 18 meses ampliarlo. <risa> no, a ver, si, si Nora, no ya, Te he entendido antes perfectamente, vamos, si su punto de vista, evidentemente... Y, y que en muchas cosas lo comparto contigo, ¿eh? O sea, de hecho... Creo que, que, igual que te digo una cosa de que es una forma un poco de darse a conocer, me parece exagerado lo que lo que has comentado, de que no es normal que un tío vaya a hacer un podcast y primero haga la promo, eh, la mande a 50 sitios y luego ya si eso hago el podcast algún día. Tampoco tampoco es de eso. Yo particularmente, como ni siquiera tengo todavía promo, pues qué te voy a decir, ¿no? <risa> es que es verdad, es que somos
2: unos cutres. Llevamos tropecientos mil capítulos y una misera promo.
0: ¿Tú, ¿tú tampoco tienes promo?
1: Qué va, yo no tengo nada y nada. Qué desastre. Es más, tengo, tengo pendiente de hacerla porque se lo prometía, me, me la pidió en su momento Jorge de y dijo, a ver cuánto haces uno. Y te prometo que ya la tengo ahí, pero todavía no la he hecho.
2: Es que a mí sabes lo que me pasa, que es que
0: después de escuchar tus promos, pues es que yo no sé qué narices hacer. ¿Las mías? Sí, y claro,
2: las tuyas. claro
0: ¿eh? ah, no, pero eso tenéis que asumirlo, soy el dios de las promos.
2: <risa> no, no, yo lo tengo más, más que asumido.
0: Tenéis que ir con la tranquilidad del que se sabe derrotado, es mucha menos presión para vosotros. <risa>
2: Yo creo que deberías de montar una agencia de publicidad más que hacer podcast.
0: No, los del coro se están pensando ofrecerse cobrando para hacer promo. Porque han Ajá. visto la, la repercusión que ha tenido la cosa y dice, oye, pues lo mismo aquí tenemos una salida profesional.
2: Pues nada, ya me pasas el teléfono por privado.
0: <risa> Muy bien. Bueno, pues ya que estamos hablando de, de, de los podcasts y para... Que no parecen simplemente los abuelos cebolleta yo cuando era podcaster niña, eh, vamos a recomendar un podcast cada uno, si os parece intentando salir un poco de nuestra temática de Apple y de informática a ver qué podemos recomendarle a la gente para, para que escuche vamos con, con Iván
1: Pues yo, mira, cuando me preguntaste en su momento viste el tema yo te iba a decir en el mundo de Star Trek pero me parece un poco fuerte recomendar un podcast como yo, entonces el uno pues que ha he descubierto... no 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 no, no, no estoy lo estoy comentando <risa> lo he comentado porque como anécdota lo, lo dejo ahí el spam spam <risa> no eh, coñas aparte eh, hay uno que he descubierto hace bastante poco además tiene poquitos pero está genial me, me divierto bastante que es el de topes para todos que lo, ha, lo hacen dos chicas de una serie de Baleares y otra de Barcelona o no y, y trata, trata un, pues eso, de lo torpes que somos todos en ciertas situaciones Un poco, evidentemente, eh, ampliado la enésima potencia Pero muy divertido porque según lo cuentas Te das cuenta de que todos somos iguales <risa> Todos ponemos las estanterías igual de mal Todos metemos la zarpa para las mismas cosas Lo pasa que es que no lo reconocemos siempre pero...
0: Bueno, torpes para todos supongo que lo podéis encontrar en iTunes pero ellos tienen un, un, un blog eh, desde donde podréis suscribiros que es torpesparatodo.wordpress.com eh, Mitch
2: Pues bueno, el de Iván es muy bueno, voy a intentar superarlo y una de mis pasiones es la ciencia así que voy a recomendar uno que se llama Ciencia y Genios que son podcasts muy cortitos de 10, 12, 15 minutos con mucho que te habla de un científico, pues por ejemplo, pues te habla de, de Maxwell, pues te dice así un poquito de su vida y su obra y en, en 10-12 minutos acabó. Son muy ligeros y te lo cuenta desde el punto de, de vista del propio científico y está muy bien, es altamente recomendado si te gusta un poquito la ciencia.
0: Bueno, este no lo tengo localizado, puedes decir un poco en la dirección de la web o si se encuentran en iTunes, repetir el nombre... Pues repito el nombre porque la web no me la sé. Yo lo encontré a través de iTunes. Se llama Ciencia y Genios. Ciencia y Genios. Muy bien. Bueno, pues me toca me toca a mí decir, bueno, claro, yo estoy en mi propio podcast. Todos los podcasts que podía recomendar, pues ya los he recomendado. He puesto promos de unos y de otros. Pero eh, hoy quiero romper la, una lanza por el podcast que ha salido hoy, que es Economía for Dummies. Ha salido hoy... Y voy a decir con dos narices que no he escuchado el podcast que estoy recomendando. Vulnerando por completo todos mis preceptos y toda mi Biblia del podcasting, voy a recomendar un podcast que no he escuchado nunca. Pero no me preocupa. ¿Por qué? Porque eh, yo ya sé lo que hace Miki, eh, que es el autor de este podcast, con respecto a economía, ya que eh, bueno, yo sigo eh, los, los blogs que hablan sobre economía eh, de, la, de la red de weblogs SL. Ya he leído muchos artículos de Mickey en esos blogs, me gusta mucho eh, lo que escribe sobre esos temas, me gusta mucho eh, pues, su punto de vista sobre algunas de las circunstancias eh, de la economía actual. Y no me cabe, no me cabe la menor duda de que, de que el podcast que, que va a hacer sobre economía. Va a, ser, va a ser muy interesante. Eh, ya he conseguido descargar el... Eh, tampoco he estado en casa hoy, con lo cual un auténtico desastre de recomendación. porque Pero ya he conseguido descargar el, el, el primer capítulo. Y, y bueno, yo creo que va a ser... Y además me parece una propuesta original. Es decir, en cuanto a, a, a tema de, para el podcast, la dirección web es economíafordummies.com. De todas formas, los enlaces los vamos a poner todos ahí en el, en el blog. Y daos cuenta que este primer capítulo dice qué es cotizar a la seguridad social, qué es el Euribor y en qué afecta a la hipoteca y qué es el IRPF y por qué me retienen un 15% al hacer la factura. Son cosas que a muchos de vosotros ahora mismo habrán dejado tal cual como estabais, pero bueno, para eso está, supongo, Economía for Dummies, para que todos aprendemos un poco más de, de economía. Bueno, y... Vamos a despedir el podcast con estas tres recomendaciones y con este pequeño repaso a la realidad podcastera. Espero que no nos hayamos creado muchos enemigos, ¿no?
1: Ah, no creo, ¿no? hacemos con cariño.
0: <risa> sí. Bueno, pues Iván eh, y Mitch de trek 23com y friqueando.es, muchísimas gracias por colaborar en el podcast. Para quien no lo sepa, esto es una especie de crossover que estamos haciendo. Ya estuvimos eh, colaborando en el podcast de Trekkie y estamos a la espera de que Mitch nos pase la invitación, ¿no? En esta su tercera temporada, creo, de podcast.
2: Sí, sí, sí. Eso está, está pendiente.
0: Bueno, pues os dejo un pequeño espacio para despediros. Iván.
1: Pues agradecerte la, la invitación. Como se como es un placer. Eh, no nos hemos... Eh, como liado demasiado con el guión, que no, no, no es el típico podcast largo, o sea, cumplimos tus expectativas, espero, en duración.
0: Bien, bien, bien.
1: Que es otra cosa que también has, ha has salido por ahí en todos los podcasts, que se en mil que son muy largos. <risa> <risa> y nada, eso, pues despedirme, agradeceros eh, a todos, bueno, acepta a ti, como digo, la, la invitación y pues te digo el contacto, o lo dices tú o como quieres No, no, dilo, dilo, dilo. Pues me podéis encontrar en trek23.com, como, como ha dicho Midcar, o, o en Twitter trek23. Yo sí facilito, lo digo siempre, trek23 para todo.
0: Muy
2: bien, Mitch. Pues yo también ah, te agradezco la oportunidad de estar aquí. Eh, me ha hecho mucha ilusión, lo debo de reconocer, porque siempre que escucho tu podcast con las cortinillas y eso, digo, ¿y cómo lo hará? Y lo hará en directo, luego lo corta. Y nada, me gusta mucho el, el vivirlo aquí eh, en persona, como, como se graba un podcast de, de Midcar. <risa> Y nada, encantado, ya os invitaré al mío Y bueno, pues Si alguien quiere contactar conmigo eh, La página ya la has dicho Que es fricando.es El twitter es barra bajamits, Y para Skype y sí, ichats y cosas de esas es frickeando Así que nada, yo creo que Ha estado muy bien, a mí
0: me ha encantado Y mira,
2: no te hemos protestado mucho
0: No, no, os habéis portado bastante bien, la verdad No os habéis quejado mucho bueno, muchísimas gracias a los dos por estar aquí y a todos los que nos escucháis eh, de parte de estos dos invitados y de parte mía. Este es mi último podcast de, del curso. Que paséis un feliz verano, eh, que sobreviváis como podáis a los rigores del calor y que nos vemos en septiembre. Un saludo a todos. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much. Muy bien. Ya está, ¿no? Qué bien os habéis portado. así ha bueno? qué? Sí. Estoy, estoy muy contento. ¿Que venías con miedo o qué? Digo, esto aquí nos vamos a enrollar como persianas fijo